0: Bayern Zersteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern-Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und ich freue mich heute einen ganz besonderen Bayern-Versteher bei uns hier begrüßen zu können, den bekannten Kabarettisten Wolfgang Krebs. Viele von Ihnen kennen sicher seine schon fast legendären Parodien auf äh, bayerische Politiker, auf Herrn Söder, auf Herrn Stoiber, auf Herrn Seehofer. Wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie schwer es eigentlich ist, als Kabarettist, bayerische Politik zu begleiten. Denn vielen Leuten kommt die so schon ganz schön lustig vor, oder? In der
0: Tat. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von wirklich fröhlichen Protagonisten. Einer zum Beispiel ist auch, wenn Sie momentan nicht erwähnt haben, unser bayerischer Innenminister, an dem ich immer fleißig übe.
1: Und das habe ich da Herrn Hermann rausgehört. Ah, das haben Sie Gott sei Dank, also Glück, also, dass Sie das gleich so hören. Toll. <lacht> ich habe es so Mühe gegeben. Ja, ich ja, habe es gemerkt, ja, <lacht> absolut. Ja. Also Sie sagen, es ist schwer, weil die Protagonisten selbst schon so schillernd sind. In der
0: Tat. Also wir sehen natürlich einen Markus Söder. Ich empfehle wirklich jedem auf Instagram einen Account zu haben, um ihn zu verfolgen, was Markus Söder als berichtenswert empfindet. Also Sie haben ja im Haus der Augsburger Allgemeinen Ihre eigenen Vorstellungen dafür, was berichtenswert ist und arbeiten nach journalistischen Grundsätzen. Söder hat andere Vorstellungen. Er hat, andere Vorstellungen <lacht> er hat völlig andere Vorstellungen, nämlich einen Spargelstich in Nürnberger Land und Kruzifixe aufhängen und mit ernster Miene sozusagen ähm, ja dann auch wieder einen Teil der Christen auszugrenzen, wenn wir jetzt gerade so dieses Beispiel da nehmen ähm, und so weiter. Also es ist, ähm, es ist wirklich so, ähm, jetzt gibt es den Untersuchungsausschuss ganz neu ähm, für die GBW-Immobilien. Also es wird es ist und bleibt immer spannend. Bayerische Politik ist was Besonderes und deswegen trete ich auch wahnsinnig gern vor allem in Bayern auf, denn außerhalb Bayerns merke ich manchmal, dass die unsere Themen nicht so ganz verstehen und unser Land auch gar nicht so verstehen. Wir weiß. sehen
1: das ja jetzt gerade bei der Debatte über das Kruzifix, da hält sich das Verständnis im Rest der Republik, vorsichtig formuliert, eher in Grenzen. Die Bayern jubeln. Die Bayern jubeln hingegen. Herr Söder ist dort ja auch zu sehen, wie er wahrlich von allen Seiten schon fast übergriffig sich diesem Kreuz nähert, als ob es ein Wahlplakat sei. Wie äh, geht man damit um als Kabarettist?
0: Also klar, natürlich muss äh, dann der Söder eigentlich ab jetzt, wo es jeder weiß, äh, mit, ständig mit dem Kreuz äh, durch die Gegend laufen. Also muss das Kreuz umgeschnallt haben oder muss es in irgendeiner Form dabei haben. Das kann man thematisieren mit einem ganz einfachen Requisit äh, und man muss es thematisch natürlich auch aufgreifen. Also beim
1: nächsten Mal auf Ihrer Bühne werden Sie, wenn Sie Herrn äh, Söder nachmachen, den Sie ja übrigens sehr gut nachmachen können. Vielen Dank. <lacht> Sie sprechen ja als Franke fast, wobei Sie sind mittel Sie sind nein nee. mein,
0: mein Vater ist Oberfranken. Also, und nachdem ich ein, also der Sohn meines Vaters also bin, äh, bin ich ja von der Chromosomenzahl jetzt eher mehr Oberfranke als durch meine Mutter äh, genetisch vorgeprägte Ober, Oberbayer, Oberbayer, Oberbayerin in dem Fall. Also ich bin zwar gebürtiger Oberbayer, ich bin in am Ammersee oder in der Nähe von Hersching am Ammersee geboren, aber mein Vater ist Oberfranke. Also von dem her bin ich eher der vielleicht. aber
1: wesentliche Unterschiede. Ja, Trotzdem muss man sich also vorstellen, bei Ihrem nächsten Bühnenauftritt, wenn Sie Herrn Söder nachmachen, hätten Sie das Kreuz. Umgeschnallt.
0: Ich habe das Kreuz umgeschnallt, das ist ganz klar, und das muss in Zukunft auf jedes Bierzelt genagelt werden und bei jedem Menschen muss das eintätowiert werden oder was weiß ich, was keine Ahnung. Also jeder muss, muss auf jeden Fall ein Kreuz dabei haben, das ist ganz klar.
1: Okay, wollen Sie uns noch kurz als Herr Söder erklären, was man so davon hält?
0: Ja, also ich. Äh als, das ist, war übrigens eine Erklärung als Markus Söder. Ne? Also vielleicht hört man das nicht so gut raus. Da. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, das Kreuz ist in Bayern total wichtig. Ähm, das Kreuz ist auch eine Gegenbewegung äh, zu Berlin. Weil in Berlin haben wir einen Horst Seehofer, der kann das Kreuz nicht fürs Kreuz einstehen. Der möchte ja sogar alle Kreuzungen abschaffen und möchte dafür Kreisverkehre schaffen. Ähm, und ich habe immer gesagt, Diskussionen mit ihm sind so zielführend wie zwei Tage Kreisverkehr. Also bin ich in Bayern die Gegenbewegung. Bei uns gibt es das Kreuz noch und das hängt natürlich ganz bewusst überall. Ich wundere mich auch, warum es hier in dem Raum nicht hängt. Aber wir sind im Internet.
1: Gut, es ist ja noch nicht, wir, wir werden das natürlich schnell umsetzen, es ist ja jetzt angeordnet, aber Sie haben <lacht> Herrn Sohofer schon angesprochen, der ist ja jetzt auch nach Berlin geschickt worden? Vielleicht genau aus den Gründen. Fehlt er Ihnen eigentlich? Den haben Sie ja auch oft nachgemacht.
0: Ich sehe es eher positiv, denn durch den, durch den Horst Seehofer in Berlin habe ich endlich die Möglichkeit, in der ganzen Bundesrepublik äh, mit einem Politiker aufzutreten, den man überall sehr gut kennt. Wobei bayerische Ministerpräsidenten sind auch außerhalb Bayerns immer ein Thema. In den neuen Bundesländern trete ich sowieso selten auf. Da gibt es wenig Anfragen, vielleicht auch aufgrund der... Weil die, die Bayern dann doch nicht so verstehen. Nicht so verstehen. Und... Ähm, ja, die haben ja noch ein bisschen Integrationsleistung auch ein bisschen äh, Haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Ne? Ja. Halt bei uns ein bisschen Urlaub machen. Mit ja. Genau, Heimat Und was anderes wählen, dann Na. kann man da wieder hinfahren. Und ansonsten, ähm, äh, ja, also Seehofer ist durchaus eine Figur, die auch in den bayerischen Bierzelten immer noch abräumt. Also ich als Horst Seehofer, sagen wir so, räumt in den bayerischen, räume in Ach, den bayerischen Bierzelten. Das wollen wir jetzt Bierzelten. aber auch hören. Immer noch. Ab. Beim Süder ist es so, dass sich manche Leute erst daran gewöhnen müssen. Also, das ist auch, wenn dann einer, also ich trete oft mit dem Bayerischen Löwen auf, das ist so eine Fünf-Personen-Blaskapelle, ähm, lauter junge Männer aus Straubing und Regensburg. Und die, ähm, wenn die dann rufen jetzt begrüßen sie unseren bayerischen Ministerpräsidenten und es kommt, äh, komme ich als Markus Söder, dann sind die Leute erst ein bisschen irritiert, weil die müssen sich nach wie vor erst daran gewöhnen, dass unser Ministerpräsident das Der
1: der Bayer glaube ich auch gar natürlich nicht so. Nicht. Ja. Er würde ja.
0: lieber mit mir vorlebt nehmen und so ist es ja auch. Schauen Sie, wenn Sie zurückschauen, wenn Sie zehn Minuten zurückfahren, also transrapid in die Vergangenheit, dann sehen Sie natürlich nach wie vor, dass ich äh, immer noch äh,
1: gut gelitten bin unter den Bayern. Jetzt sind wir aber glaube ich gleich zwei. Amsbeyern zurückgefahren, oder? War das nicht Herr Stoiber?
0: Ach, Sie meinen, weil der Günter Beckstein fehlt? Naja, ja. Also <lacht> der sagt jetzt aber nicht mehr so viel. Also, weil der ist halt einfach auch nicht mehr so schon da im Bewusstsein. Ja, aber den
1: Stoiber müssen Sie doch wahnsinnig vermissen, oder? Ne?
0: Also es gibt ja immer wieder. Gelegenheiten, bei denen sich Edmund Stoiber zu Wort meldet, und ich bin dankbar für jede Gelegenheit, die er nutzt. Letztens habe ich gesehen, da gab es ein kleines Video, als Markus Söder berichtet hat, dass die Möbel von Franz Josef Strauß jetzt wieder in die Staatskanzlei hereingetragen wurden. Buchstäblich, ja, genau. Ja, und, und, und also daneben stand Edmund Stoiber und sagt: Ja, an diesem Stuhl, da haben wir ganz viel äh, miteinander äh, verhandelt und, und Markus Söder und, und holt aus, warum er den Söder so gut findet merkt richtig, dass der Söder plötzlich die Lippen zusammenpresst. Es ist viel interessanter, den Söder in der Zeit zu beobachten. Also ich kann nur raten, dieses Video, vielleicht kann man das ja als Link dazu fügen, ja, das Video mit anzusehen und auf das Gesicht von Markus Söder glaube, zu schauen. Ich glaube, er ist ganz
1: zufrieden mit der Beschreibung. Na, zunächst ne? glaube
0: ich nicht. Also es ist wirklich so, Also ich habe halt den Edmund, da habe ich da wen gefragt, ne, wie, er, wie er sich das vorstellt, aber der hat er wieder ausgeholt. Ne, und jetzt war natürlich das Problem, und man sieht richtig im Gesicht von Markus Söder, wie also diese Regung ist. Ah, verdammt, ich glaube, das müssen wir jetzt, können wir vielleicht gar nicht veröffentlichen, aber wir müssen es ja veröffentlichen. Schneiden, ne? Wir müssen es veröffentlichen. <lacht> ja. Aber schneiden kannst du das auch nicht, das sieht man ja. Die sind ja nicht blöd, die Journalisten. Also ja, lassen wir es halt drauf, ne? aber ach, jetzt holt er schon wegen arg aus. Jetzt muss ich mal schneller intervenieren. Also Sie sehen, hat er in dem, dem Moment, man sieht es richtig, wie er dann sagt, also Sie sehen, Franz Josef Strauß hat in der Staatskanzlei wieder einen Platz gefunden. Und das ist, machen die anhand von Möbeln fest. <lacht> das ist also wirklich, ich fand es sehr witzig.
1: An den Möbeln will man ja. lesen. Ich, jetzt mal ganz ernsthaft, können. Bayerische Politiker oder Politiker generell eigentlich über sich selber lachen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist uns Bayern vorgegeben. Ich weiß nicht, wer es als erstes gemacht hat. Ob das wirklich Wahrscheinlich war es einfach das der Blecken. Es gab ja, wenn Sie in der Geschichte vom Nockerberg zum ja. Beispiel, Kramen. Also wo Sie ja auch als, früher
1: aufgetreten sind. Ja, ja, ein paar Jahre als ja. Horst
0: Seehofer. Ähm, da gibt es ähm, tatsächlich ähm, eine Historie. Früher gab es, da gab es ja noch keine Mikrofone und nichts und keine, keine Lautsprecher. gab es also insgesamt 800 Humoristen, die in München zur Starkbierzeit aufgetreten sind. Das ist wirklich, das sind sehr viele. 800 das muss ich mir vorstellen. Das muss wohl ein eigener Berufsstand früher äh, in der Landeshauptstadt gewesen sein. Ich kenne jetzt nicht, wie es in Augsburg oder also wie in Schwaben, die Starkbierfeste organisiert waren, aber dort äh, war das wohl sehr. Ähm, sehr wichtig und hat, was ich natürlich auch immer über, über hochherrschaftliche Dinge irgendwie lustig gemacht. Kollege
1: Uli Bachmeier, auch ein echter Bayern-Versteher, der Landtagskospel ja. hat äh, geschrieben in einem wirklich tollen Stück über bayerischen Humor, dass es auch daran liegt, dass die Bayern sich ja immer ein bisschen mit Besatzung <lacht> oder mit Herren, die sie beherrscht haben, herumschlagen mussten, dass das so ein, ein Ventil war, sich über die auch mal ordentlich lustig zu machen. Mhm.
0: Solange das oberhalb der göttlinie ist und solange das nicht ähm, total daneben ist, finde ich das auch wirklich gut. Heutzutage wird ja alles sofort, jede unverschämte Meldung und Meinungsäußerung sofort als ähm, Satire gekennzeichnet. Das, äh, finde ich, ist nicht immer sehr geistreich. Satire führt dazu, ähm, dass, dass eine gewisse Katharsis sozusagen entsteht. Also dass man hinterher, das Lachen, das Lachen über, über die Zustände oder das Lachen über Satire ist sozusagen ein, ein reinigender Prozess und so soll es eigentlich sein.
1: Also sie, die treten juridisch. ja vorwiegend in Bayern auf, aber sicher ja auch ab und zu dürfen sie auch mal über die Grenze. <lacht> manchmal bleiben, lässt man, manchmal man, nicht lässt raus, man sie ja. auch wieder rein. Äh, wie ist denn der Humor jetzt im Vergleich zum Rest des Landes? Man sagt den Bayern ja immer ein bisschen nach, dass er schon etwas derber ist, dass er eher mit dem, mit dem Holzhammer <lacht> quasi zuschlägt, als in anderen gegenden in deutschland ist es so
0: ich empfinde das schon so ähm, es kann einem schon passieren wenn man in bonn auftritt äh, zum beispiel oder so dass da manchmal leute die pfeifen dann so ganz seltsam das hat sowohl im karneval zu tun also hm. wenn die, wenn man dazu überzieht dann fangen die das so ganz seltsames pfeifen ja, an. das
1: parkticket wahrscheinlich ja, ich habe keine, so, ja. Ah.
0: keine ahnung was ja. da was bei denen pfeift und wo es da pfeift aber also ähm, unser bayerischer humor ist ein sehr derber humor durchaus ähm, Ganz krass habe ich das mal erlebt in der Gegend von Passau bei Starkbierfesten dort. Da ist es wirklich äh, aberwitzig. Da gibt es äh, Pfarrer, die mit Motorsägen durch die Gegend laufen bei kleinen Starkbierstücken und so. Ganz, ganz äh, deutliche Angriffe auch auf die Kirche. Ja. und auf, Segen auf für Jesus sozusagen. Unglaublich. Also das ist noch viel derber als bei uns. Äh, bei, ich ich sage jetzt mal bei uns jetzt hier in Schwaben, wo ich ja, ja. verwartet bin und wo ja meine Heimat äh, ist und wo ich wohne. Das ist, schon, das ist schon anders. Also man erlebt schon Unterschiede innerhalb Bayerns. In nürnberg droben gibt es zum Beispiel fast gar keine Starkbierfeste oder in Frankentroben, da dienen die einfach nur der inneren Reinigung oder der Nierenspülung. <lacht> da gibt es also keine, keine humoristischen Beiträge, weil die niemand versteht und die auch niemand interessieren. Wie, also wie, wie politisch
1: inkorrekt ist denn der Humor? Meine,
0: eigentlich immer. Mit Humor führen sie ja, wenn sie es jetzt mal theoretisch betrachten, immer... Die Leute zunächst mal auf die falsche Fährte und dann äh, löst man es auf mit einer Pointe, die eben plötzlich ganz anders gesteuert ist. So funktioniert so ist die Mechanik vom Witz in der Übersteigerung oder, oder in der Untertreibung irgendwie sowas. Also es ist eigentlich nie korrekt. Mhm. Also wenn einer da sitzt und wie soll ich sagen ganz mathematisch digital funktioniert und für den nur Licht an, Licht ausgibt oder sowas, ja, ähm, dann ist der Humor immer dazwischen nicht greifbar und net, es gibt schon so Menschen, man beobachtet es immer wieder mal. Ich habe mal an der TU gesprochen zum Beispiel, ähm, vor, also für die TU, bei, bei, vor, da gab es ein Kanzlertreffen, also alle Universitäten haben noch einen Kanzler, der sozusagen wirtschaftlich verantwortlich ist für, die, für, den, für den positiven Erfolg der Universität und da haben sich also alle aus ganz Deutschland getroffen und da gibt es dann schon ein paar vergeistigte Menschen, die dann da sitzen und überlegen, ist das jetzt, darf, darf man das oder darf man das nicht? Aber man lässt sich dann mitreißen. Also das war einer der genialsten Abende, die ich da erlebt mhm. habe. Und die sprechen heute mhm. noch davon, hat mir der Kanzler Berger von der TU München mhm. erklärt. Wo ich Wie, bei den ganzen
1: Protagonisten die Sie nachgemacht haben, äh, wer hat denn eigentlich den besten Humor gehabt von
0: denen? Der Horst Seehofer konnte am meisten drüber lachen. plus beim Horst Seehofer ist man nie so hundertprozentig sicher, ob das nicht einfach sein äh, Berufs- ähm, also seine Professionalität ist, die ihn dann einfach zum Lachen also bringt. Da war sehr, sehr häufig, ja. also der saß ein paar Mal ähm, im Publikum, bei Veranstaltungen, auf denen ich aufgetreten bin und der hat sich immer krank gelacht, das war unglaublich da hast du hast ja die Leute im Blick, ich würde ihn sonst nicht ansehen, weil ich sehe nur die an, die mich weiterbringen, das ist mein Geheimnis sozusagen mhm. auf, der, auf der Bühne ich schaue nicht die an, die ein grießgrämiges Gesicht machen, weil die mich blockieren in dem Moment, sondern ich kann nur die brauchen die und der Seehofer war immer <lacht> auch bei Schwabenweiß-Blau zum Beispiel, wenn du da runtergeschaut hast und der war da oder, oder wo auch immer, dann ähm, kann man da ähm, einen wirklich hocherfreuten Horst Seehofer sehen, der der, der da sehr viel Humor hat. Söder wägt ab, aber der ist ja auch im Amt, das merkt man auch oder er wollte immer ins Amt, also das war ganz klar, dass der das ganz anders, äh, die Dinge ganz anders gesehen hat und das ist ganz eigenartig, aber Edmund Stoiber und ich, wir mögen uns sehr. Also wir haben uns schon gegenseitig besucht und ähm, es ist, das sind ja alles Dinge, die hinter der Bühne ablaufen, aber ist, sie müssen sich das vorstellen wie ihr gerade zitierter Uli Bachmeier. Ich glaube, dass der auch eine gewisse Nähe zu Politikern hat. Deswegen muss ich ja nicht verstehen, was die denken oder wie soll ich sagen, also deswegen muss ich ja nicht eins sein mit ihnen aber, aber ich kann zumindest, ähm, ähm, ich kann den Edmund Stoiber komplett also ich, ich schlüpfe in diese Figur und ich bin Edmund Stoiber, habe ich fast den Eindruck.
1: Ich kann Ä das denken mehr. Ich würde gerne nochmal kurz hören, denn Ä es ist fast ein bisschen schwer zu glauben, dass Sie und Stoiber so gut klarkommen, denn wenn man Ihnen zwei Minuten als Stoiber zuhört, muss man dann <lacht> sagen, hat man das Gefühl, dass man jetzt selbst als Stoiber nicht so wahnsinnig geschmeichelt sein müsste. Das,
0: das hat der Erwin Huber mal zu mir gesagt, also der nuschelt ja so oder so. Also wie Sie unseren bayerischen Ministerpräsidenten dastehen, da muss man manchmal glauben, wir hätten den größten Piep, äußer, Ministerpräsident, Kopt. Also, ähm, ich habe mich selber ausgepiepst, war nicht die Ausfolger Allgemeine. keine <lacht> genau, Zensur. Also, keine Zensur, das also, habe ich gemacht. <lacht> Sehr gut. Also gut. Und, also, ähm, Edmund Stoiber, ähm, Natürlich äh, dieser, Ed, äh, dieser Wolfgang äh, Stoiber, Edmund Krebs, äh, er, ist ein, äh, er ist ein Mann, da kann man durchaus sagen, äh, ja, aber er, er, er übertreibt ja nie äh, komplett, verstehen Sie, und ich glaube letzten Endes hat er Kult aus mir gemacht. Musik
1: wir wollen ja auch in jeder Ausgabe des Bayern Versteher unsere Datenecke befragen, unseren Datenexperten Niklas Molter, der in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut CIWEI regelmäßig die Sonntagsfrage auswertet, also vermisst, wie die Bayern abstimmen würden, wenn jetzt am Sonntag Landtagswahl wäre. Wie sieht es denn aus, Niklas?
2: Also wenn wir jetzt auf die Sonntagsfrage schauen, hat einer gar nicht so viel zu lachen, über den wir jetzt gerade viel in diesem Podcast gesprochen haben, nämlich Markus Söder. Vor drei Wochen noch hat er eine Umfrage hoch mit 44,5 Prozent. Jetzt sind wir fast zweieinhalb Prozent weniger, nämlich nur noch 42,1 Prozent. Das dürfte ihm eigentlich nicht so gefallen.
1: Bei der letzten Umfrage war es ja so, dass er an der absoluten Mehrheit kratzte. Wie würde es da jetzt aussehen?
2: Also in dem Fall... Also
1: absolute Mehrheit der Mandate, um es genau, genau zu erklären.
2: Letztes Mal war es sehr, sehr knapp. Er durfte dran schnuppern. Diesmal ist es schwer zu sagen. Wir haben mehrere Parteien, die knapp in dem Bereich der 5 prozent sind. Das ist die FDP bei uns mit 5,7 Prozent, die Linke mit 3,3 ähm, und die Freien Wähler mit 5,4. Würden die so reinkommen, wie es eine Umfrage ist, oder eben nicht reinkommen, wie die Linke, würde es nicht reichen für eine absolute Mehrheit. Da die aber alle in einem Bereich sind, wo wir nicht genau vorher vorhersagen können, reicht es oder reicht es nicht. Durch einen statistischen Fehler von Umfragen könnte es auch ganz schnell wieder reichen für die CSU. Also es ist gerade einfach sehr, sehr knapp und sehr, sehr spannend.
1: Also man könnte sagen, wer auch immer reinkommt, darf dann koalieren mit Söder.
2: So könnte man es sagen. Also Söder hätte auf jeden Fall eine breite Auswahl.
1: Herr äh, äh, Krebs, äh, Sie sind jetzt kein datengetriebener Mensch, glaube ich, aber trotzdem was sagen Sie zum zum Trend der CSU. Also am Anfang gab es ja diesen kleinen Söder-Aufschwung, als er zulegte in den Umfragen. Scheint jetzt schon wieder vorbei zu sein. Wie schätzen Sie die Lage ein für, den, für die Wahl im Oktober?
0: Also ich glaube, dass Markus Söder alles daran setzen wird, ähm, dass er die absolute Mehrheit bekommt und er verspricht ja momentan auch alles und er macht ein paar Dinge ja auch richtig. Bei all der Kritik und bei all dem muss man sagen, die, die Entscheidung Riedberger-Horn äh, hat die, viele Menschen beruhigt. muss ich jetzt einfach mal und so... Die was die, so dort, genau, ganz genau. Dann ähm, die dritte Startbahn erstmal verschieben auf unbestimmte Zeit, ähm, seine eigene Amtszeit auf zehn Jahre zu begrenzen und dann ja all diese Dinge sozusagen nach seiner Amtszeit lösen zu lassen. Dann der Nationalpark, der ja auch höchst umstritten ist unter Waldbesitzern, unter, auch unter Experten äh, ein umstrittenes Thema ist. Also all diese ganzen äh, Zünder, die hat er erstmal alle kaltgestellt oder entschärft, diese ganzen äh, Dinge. Und jetzt geht es einfach darum, für Markus Söder von den, äh, was haben wir, Prozent momentan AfD-Wählern einfach sehr viele wieder zurückzuholen in das Lager der CSU. Und ähm, da kann man ihm nur... Ähm, wünschen, dass ihm das gelingen möge, denn das ist eindeutig äh, zu viel und äh, verstehe auch nicht, warum es so viele Menschen gibt, die eine Partei wählen, die keine Lösungen hat, denn ähm, das ist alles populistisch, aber was die wirklich fachlich umsetzen können und was die wirklich thematisch sozusagen ähm, anzubieten haben als echte Alternative, ist ja viel zu wenig.
1: Wenn wir ähm, nochmal kurz darüber sprechen, das über das, was äh, worüber Sie sich auch oft als Kabarettist Gedanken machen, nämlich die Frage, ob manche Politiker überhaupt noch mit Kritik umgehen können oder ob sie Leute wie Sie oder auch ehrlich gesagt wie uns Journalisten eher weghaben wollen. Den Eindruck hat man ja bei einigen der populistischen Bewegung im Moment, dass die eigentlich sagen, es ist Lügenpresse oder es sind unverschämte Kabarettisten, mhm. äh, die haben keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Wie sehr macht Ihnen das Angst?
0: Also Angst habe ich überhaupt nicht vor der AfD, das kann man ganz klar sagen. Ich habe mich am Anfang etwas zurückgehalten, als das also als Phänomen kam plötzlich diese Partei. Ich glaube, das sind einfach Populisten, die ähm, einfache Lösungen anbieten für ähm, unterschiedliche Themenbereiche. Wir müssen die AfD an dem Themen stellen. Wir müssen, das ist ihre Aufgabe, das ist meine Aufgabe, wir müssen schauen, was haben die wirklich anzubieten als Lösungsvorschläge. Und ähm, momentan erlebe ich eine Partei, die alle Fragen der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Zusammenlebens und alle politischen Fragen momentan ähm, so lösen möchte, dass es eben einfach weniger Flüchtlinge gibt bei uns im Land. Ähm, das ist eine äh, Reduktion auf ein, äh, auf ein einziges Thema. Es gab bei der Bundestagswahl keine Ideen, wie äh, die Rente organisiert werden soll, da haben wir nicht Vorschlag dazu gemacht. Und ich glaube, das ist einfach äh, extrem populistisch. Wir müssen einfach schauen, dass wir diese Partei an diesen Dingen stellen. Denn Es gibt andere wichtige Themen als, ähm, als das, das Thema Flüchtlingsdrama. Wenn Sie sagen, Sie haben sich
1: anfangs zurückgehalten, machen Sie denn dann jetzt Witze über die AfD?
0: Mein Gott, Witze über die AfD ist natürlich wirklich schwierig zu machen, weil da bleibt immer ja teilweise die Spucke weg. Also wenn ich auch ähm, in der Debatte höre im Bundestag, sagt dann der Herr Gauland, ja, also wir müssen auch da irgendwie aufpassen, dass die, diejenigen, die Antisemiten sind, kein Bleiberecht in uns unserem Land haben. Da ist es einfach schon wieder populistisch gefärbt. Das gehört nicht zu einer, zu einer Feierstunde äh, 70 Jahre äh, Staat Israel. Das ist einfach völlig unangemessen und es merkt einfach, dass diese Partei mit unglaublich vielen Populisten und mit Menschen, die einfach dumme Aussagen äh, weiter ähm, Parolen einfach sagen, äh, dass, dass das einfach so nicht weitergehen kann. Ich glaube, wir müssen sie einfach thematisch stellen, inhaltlich wir, wir stellen. Wir haben ja in
1: einigen Ländern, äh, vorsichtig formuliert gerade, eigenwillige Charaktere, die regieren, wenn man nach Amerika schauen und Donald Trump erleben. Das überstieg glaube ich auch die Fantasie jedes Kabarettisten, dass so etwas jetzt live im Weißen Haus zu besichtigen ah, ist. Ja. Es gibt ja Kollegen von Ihnen, beispielsweise von Saturday Night Live, die sich an ihm doch sehr abarbeiten, dadurch mhm. ehrlich gesagt auch Einschaltquotenrekorde erzielen. Hilft das eigentlich im politischen Diskurs oder macht das eher diese Leute noch stärker, weil es sie in eine Art Kult oder vielleicht sogar etwas ungefährlich Witziges äh, verwandelt, obwohl sie ja eigentlich sehr ernsthafte Bedrohungen sind?
0: Sie erkennen eigentlich, äh solche Strukturen ganz einfach. Wenn man nicht darüber lachen darf. Immer dann, wenn es nicht erlaubt ist, darüber zu lachen. Wir hatten lange Jahre oder Jahrhunderte, in denen es nicht erlaubt war, in der Kirche zu lachen. Also immer dann haben sie es, um also ein Gegenbeispiel zu nennen, haben sie immer Strukturen, die ähm, darauf aufbauen, dass man seine Meinung nicht sagen darf wenn äh, Saturday Nightlife in einer großartigen äh, Geschichte da wirklich mit dem Alec Baldwin, mit einem Superstar, der den parodiert, äh da hochpolitische Arbeit macht, dann heißt es, dass in Amerika nicht ganz verloren ist und dass es immer noch Menschen gibt, die ihr Hirn einschalten. Und momentan wird halt das Land regiert von einem Narzissten, der außer seine eigenen Interessen und seine eigenen Bedürfnisse nicht sieht. Ein komplett herzloser Mensch und ich hoffe, dass das unserem Land erspart wird. Glauben Sie, Trump wird.
1: kann über sich selber lachen?
0: Nein. Nein, das ist genau das. Daran erkennen sie es. Ein Narzisst kann nie über sich selbst lachen. Der findet, der findet immer einen Grund, warum alle anderen schuld sind. Ähm, er wird nie, niemals, das muss man eben ähm, erkennen. Und ich glaube, da gibt es noch einige andere, über die wir besser nicht sprechen, weil uns, uns dann der Maßkrug auf den Kopf fällt äh, das nächste Mal, wenn wir im Bierzelt sind. Aber ähm, und so, da, es gibt einfach genügend Politiker im europäischen und außereuropäischen Raum, wo man sagen muss, da muss man sehr vorsichtig sein. Und da bin ich froh, dass wir bei uns noch parodieren dürfen. Es ist gut, es so das Zeichen unserer Demokratie. Ähm, solange es äh, ähm, einigermaßen höflich äh, stattfindet, ist doch alles in
1: Glauben Sie eigentlich, die Amerikaner haben ja auch schon früh mit dem legendären Charlie Chaplin-Film Der große Diktator über äh, Hitler äh, versucht, ihn parodistisch zu entlarven. Das war bei uns lange auch tabu. Äh, dann gab es in jüngerer Zeit einige Filme, die sich auch eher satirisch ihm genähert haben. Mhm. Äh, wie stehen Sie dazu? Kann man über Hitler lachen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Sie merken, ich versuche Zeit zu gewinnen. Ähm, die ganze Geschichte ist sehr, sehr ernst. Man hat also, die, als man mit Charlie Chaplin an, der, der versuchte einfach noch jemanden zu entlarven. Charlie Chaplin hat es, ähm, hat es so gemacht, dass er eben einfach, er wollte aufzeigen mit seinem Film, was da momentan passiert. Bei uns ist der Film sehr schnell verboten worden und äh, nicht ausgestrahlt worden und das Internet gab es damals noch nicht. Also, ja, er war natürlich man auch wirklich Film, noch während,
1: während der nazi herrschaft noch, ja, dass er erschienen eben, ist, genau. also ging es hm. ja gar nicht, also, ja.
0: so wäre er hier nicht gesehen worden. Und ähm, das heißt, er konnte das Volk nicht belehren, was schade ist. Und ähm, Aber über ihn lachen, ich könnte über Hitler nicht lachen. Es ist wirklich, ähm, dafür, dafür ist einfach zu viel passiert. Es sollte uns eine Mahnung sein, eine bleibende Mahnung sein und eine Erinnerung sein. Und wenn ich vor zehn Jahren Leute ähm, auch mal zu mir gesagt haben: du musst da... Äh, 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 Immer haben wir da die, die Geschichte und immer, immer ist die Geschichte da, die deutsche Geschichte, wir dürfen so viele Sachen nicht sagen, wir müssen so einen Nationalitätsstolz haben. Weil ich damals immer gesagt habe, seid vorsichtig, sowas kann ja jederzeit wieder kommen. Ich hatte selbst im Programm mal ähm, vor der Flüchtlingskrise einen Edmund Stoiber äh, gespielt, der im Bierzelt, vor allem in den Bierzelt, hat es am besten funktioniert die Separation Bayerns äh, gefordert hat. Also damals war das immer der also Vorschlag, Bayern wir machen first, unsere sozusagen. Grenzen dicht ja. und wenn man das entsprechend vorgetragen hat und dann muss jeder Holländer, wenn er in unser Land kommt, 100 Euro Maut zahlen und, und 100 Euro für einen Wohnwagen extra und so weiter und so weiter. Und die das Maut also ist ja jetzt gekommen. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> und äh, Also da hat man viel damit machen können, dass wir uns abspalten. Heute wäre das eigentlich nicht mehr so denkbar. Damals war es so, dass Leute rausgegangen sind und gesagt haben, es ist irre, was sie da machen und wie schnell man ihnen zu jubelt, aber ähm, da sieht man mal, wie schnell mir wieder jemandem nachlaufen würde, der das, äh, der uns da was vorgaukelt.
1: Wir könnten wirklich buchstäblich noch Stunden sprechen ich und schon. wir könnten auch in verschiedenen <lacht> Stimmen Stunden sprechen, aber wir müssen allmählich zum Ende kommen mit unserem bayern Verstehe. Eine letzte Frage noch, wenn Sie sich eine Person aussuchen könnten, die Sie am liebsten nachmachen würden, aber wo Sie bislang immer dran gescheitert sind.
0: Ah, das äh, gescheitert, ja. Also ich bin lange Zeit an Markus Söder gescheitert, weil er, bis ich gemerkt habe, dass der dieselbe Tonlage hat wie ich. Also das die ist einfach wird so hat, ähnlich, ja. ja. Ähm, dann, ähm, ähm, wen ich gerne parodieren würde, wäre Toni Hofreiter. Ähm, da
1: Gut, der hat, hat natürlich mehr Haare als sie, das sieht man jetzt nicht. Aber. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich habe momentan eine Glatze, aber Sie wissen ja, ich habe so viel Perücken, das geht ganz <lacht> einfach. <lacht> Toni Hofreiter und, ähm, und Hubert Eibonger. Das ist auch ein Kandidat, wo ich sage, das muss unbedingt bald auf die Bühne gebracht werden. Der äh, fühlt sich ja, ich bin das A und O der bayerischen Politik, Verwechsle aber manchmal beide Buchstaben. Ähm, ich ich habe da durchaus Vertrauen darin, dass ich das eines Tages richtig gut hinbekomme. Und dann hoffe ich, dass er Minister ist für irgendwas. Ja. Dass, dass das auch wirklich jeder kennt.
1: Wir freuen uns darauf. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Krebs. Eine tolle Ausgabe des Bayern Versteher. Vielen Dank. Ich Und danke Ihnen. Bis bald. Bleiben Sie uns treu beim Bayern Versteher. Dankeschön.